0: continuar con un tema que inicié hace tres semanas acerca de la deconstrucción de la fe que es una nueva tendencia hoy y tristemente muchos se dejan llevar por las tendencias entonces si no oyeron ese mensaje tienen que oírlo porque hoy es la continuación pero hoy lo que quiero mostrar es según lo que Dios dice en su palabra Específicamente en Romanos capítulo 1 Quiero mostrarles los pasos Que nos llevan a la deconstrucción de nuestra fe El primero es cuestionar la existencia de Dios Al respecto dice Romanos 1.18 Ciertamente la ira de Dios Porque hoy algunos creen que Dios es un bobo ahí Que no se enoja, no, ahí habla de la ira de Dios Viene revelándose desde el cielo Contra el pecado, contra la impiedad E injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen la Biblia Obstruyen la verdad me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios Es evidente para ellos Pues Él mismo se lo ha revelado Porque desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina Se perciben claramente a través de lo que Él creó De modo que nadie tiene excusa Dudar de la existencia de Dios es algo ridículo Ahora, la deconstrucción de la fe tiene que ver con Personas que creían en Dios y dejaron de creer en Dios Que esa es la tendencia hoy porque en el mundo siempre ha existido personas que no creen en Dios Recuerdo la, la primera vez que conocí a un ateo Era un muchacho de mi edad, de 11, 12 o no, de 9 años ah, y, y como pues mi pasión era Dios Le estaba hablando a este muchacho, era un inglés, recuerdo Y él me dijo, no, es que nosotros no creemos en Dios Y, y yo pensé, este es un, una bestia o algo así, una... Un monstruo ¿Quién no cree en Dios? Es absurdo ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios Detrás de todo lo creado Tiene que haber un creador Detrás de todo diseño hay un diseñador Las montañas ¿No es un accidente? El mar los ríos, los pájaros el diseño tan perfecto de una flor o la perfección de las manos de un bebé recién nacido eso muestra que hay un creador detrás de todo aún en el amor y la fidelidad de un perro con su amo es absurdo pero así lo diseñó Dios Así lo formó Al respecto el salmista dice en el Salmo 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama la obra de sus manos Pero el enemigo es tan astuto Y el hombre es tan bruto Que el enemigo ha logrado que muchos piensen Dios no existe Pero el segundo paso Que nos lleva a la deconstrucción de la fe Es, escriban ahí Dejar de adorar Dice en el versículo 21 de Romanos 1 A pesar de haber conocido a Dios Porque los cielos muestran que hay un Dios No lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias ¡Cuidado! Cuando dejan de adorar al Señor Porque un factor común En casi todos los casos Que compartí hace tres semanas de Los que dejaron de creer en Dios Es que no fueron adoradores O lo pongo de otra manera más clara No iban a la iglesia porque ahí comienza la deconstrucción en muchos Dejar de ir, dejar de faltar un solo día Recuerdo que hace unos años Fui invitado a predicar a un congreso Y uno de los predicadores Que también estaba invitado conmigo Fue un maestro de la Biblia Un erudito en las Escrituras Un defensor de la fe Admirable, o sea Quedé impactado oyendo sus mensajes, pero noté algo que no me gustó. Y era que siempre llegaba cuando terminaba la alabanza. Cuando yo vi eso, pensé, eh, eh, eso no está bien. Porque conocerá mucho acerca de Dios, pero no conoce a Dios. No volví a abrir ni un solo libro de ese hombre. ¿Por qué? Porque no quiero conocer... El Dios de alguien que no lo conoce en la intimidad Recuerden que la Biblia dice que el conocimiento envanece Y Andrés Fajardo nos decía que la adoración mata ese orgullo Ese es el poder de la adoración Los fariseos conocían todo acerca de Dios Pero cuando Dios vino en forma humana no lo reconocieron ¿Por qué? Porque no eran adoradores Y esto mismo está pasando hoy Dios se manifiesta en muchos lugares Y no lo reconocen No lo sienten Porque no son adoradores Y Jesús mostró la causa Del orgullo de los fariseos En Mateo 15, 8, Cuando Él dice Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Cuidado con cantar y no adorar Porque son dos cosas muy diferentes No todo lo que se llama adoración es adoración Porque hay una gran diferencia entre cantar y adorar Ahora, tampoco podemos decir quiénes son adoradores y quiénes no. Eso solo lo sabe Dios y la persona. No vamos a ponernos como jueces. Tampoco podemos decir que la alabanza contemporánea es mejor que la tradicional. Ni que los himnos son mejores que las canciones contemporáneas. Yo he estado... En iglesias tradicionales en donde he experimentado la presencia de Dios, pero he estado en otras, en donde esa experiencia ha sido un poco espeluzante, como, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Desafortunadamente muchos hoy siguen viendo la adoración como un relleno. Y mi, mi misión en la vida es quitar eso. Porque yo creo que la parte de nuestras reuniones que más le gusta a Dios es la adoración. Porque lo dice la Biblia. En Isaías 43, 21 dice que fuimos creados para adorar. O sea, simplemente piensen en, en una persona que está diseñando algo. Dios cuando diseñó al ser humano. Lo diseñó con ese propósito Para que lo adore Fuimos creados según Apocalipsis 4.11 Para el placer de Dios La palabra en el griego ahí es telema Porque Dios tiene emociones y Él siente placer En el Salmo 22.3 dice que Dios se entrona Él habita en medio de nuestras alabanzas y en Sofonías vemos que a él le gusta nuestra adoración Sofonías 3.17 dice Jehová está en medio de ti como poderoso Salvador Y luego dice se gozará sobre ti con alegría o Se experimentará placer y lo hará feliz Y luego dice algo interesante Y callará de amor o sea, cuando nosotros lo adoramos, se calla para disfrutar nuestra adoración. Y luego dice, se regocijará. Y ese se regocijará es la palabra gul, donde habla de que comenzará a dar vueltas. Porque ese es mi Dios, es un Dios sabrosón, que le gusta la, los can, las canciones de atrios. Porque hay unos que dicen, yo ahí hago después No sea ridículo. Si esa es la parte que el Señor le encanta Dios eligió la adoración Como el medio para entrar a su presencia Dice Salmo 95.2 Acerquémonos a Él Listo Nos invita a acercarnos a Él ¿Cómo? Con acción de gracias Cantémosle Salmos de alabanza Yo creo que ahí siempre inicio mi oración O cualquier tiempo con alabanza Y acción de gracias Porque ese es el camino En el Salmo 4 dice Entren por sus puertas ¿Cómo? Con acción de gracias Luego dice Vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre ¿Sabe por qué muchos No experimentan a Dios en la adoración? Porque se perdieron los primeros 10 minutos ¿Y saben por qué muchos no oyen a Dios en la predicación? Porque se perdieron los primeros 23 minutos Porque ese es el camino que Dios eligió Cuando por mi mente pasan dudas con respecto a Dios Yo soy sanado, soy liberado cuando adoro a Dios Por eso ninguno puede darse el lujo de pasar ni un solo día Tanto miércoles como fines de semana Sin adorar al Señor ¿Por qué? Porque ese es el segundo paso Hacia la, la desconstrucción de la fe El tercero es el razonamiento Un don, un regalo que Dios nos ha dado Pero que es un problema Es decir, yo pienso a mí me parece, no, no tiene sentido ¿Ese es, ese es lo que está usando hoy el enemigo Para la deconstrucción de muchos cristianos Dice Romanos 1.21 Se extraviaron en sus inútiles razonamientos Cuando nosotros decimos yo pienso, Dios dice No sea ridículo sus pensamientos son inútiles Se extraviaron en sus inútiles razonamientos Y se les oscureció por eso su insensato corazón Aunque afirmaban ser sabios de no sé qué universidad Y no sé qué Se volvieron necios Nuestra mente es un regalo de Dios Pero también es el campo de batalla de Satanás y es lo que Él está usando para meter ideas en las cabeza, en la cabeza de muchos Así como lo hizo con Eva en Génesis capítulo 3 ¿De veras? Aquí está tra tratando con la mente ¿De veras? Dios les dijo Otra traducción dice ¿Con que Dios les dijo? ¿Cuestiona qué? La Biblia La palabra de Dios ¿De veras? Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto De los árboles del huerto Y ella respondió, claro que podemos comer Del fruto de los árboles del huerto Es solo el fruto del árbol que está en, la, en medio del huerto Que no se nos permite comer Dios dijo, no deben comerlo Ni siquiera tocarlo Si lo hacen, morirán Y miren lo que dice el diablo no morirán Esto dice hoy el, el enemigo Dios ya dejó su palabra escrita Pero hay unos hasta teólogos Que dicen no, eso no es así No morirán Y luego añade de lo más bajo Dios sabe que en cuanto coman el árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios Y Él no quiere competencia Imagínense eso Pero el punto es este Está trabajando con la mente ¿Qué ideas ha metido el enemigo en, en su mente Con respecto a Dios? Cosas como ¿Será que un Dios de amor Mandará a las personas al infierno eterno? Ese es el razonamiento de, del cristianismo progresivo hoy ¿Será que un Dios de amor va a hacer eso? ¿O cómo puede Dios permitir que una niña de nueve años sea violada? O sea, le echan la culpa a Dios de todas las desgracias Y es simplemente porque no creen en el libre albedrío porque lo que vemos en el mundo, las violaciones, las injusticias, todo eso es por el libre albedrío del ser humano Dios no tiene nada que ver con eso, porque Él no va a violar ese gran regalo Pero alrededor de eso es que va trabajando con el razonamiento Y luego viene la otra, hay que, hay que eliminar ciertos versículos de la Biblia que no están... Conforme a los tiempos que vivimos Porque los tiempos han cambiado Razonamiento El Cuarto Paso hacia la deconstrucción de, la fe, de nuestra fe Es el culto que hoy se le está haciendo Al ser humano Pero también a la naturaleza Dice, versículo 23 Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso que hicieron? rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales de aves, de animales, de reptiles cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza Aquí hablamos del culto al ser humano Culto al cuerpo Pero también el humanismo Que es el movimiento que dice que el ser humano es bueno Eso es culto al ser humano Pero antes los indígenas adoraban el sol Hoy hay un culto a los animales Hoy hay una idolatría impresionante hacia los animales Ahora, yo quiero a los animales Pero no dejaré que sean más importantes que un ser humano ¿Por qué? Porque los animales fueron hechos para nosotros No nosotros, para ellos, son dos cosas muy diferentes la Biblia muestra que el hombre y la mujer, el ser humano es la corona de la creación Dios digo, Génesis 1.26 Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Los animales no fueron hechos a la imagen de Dios Para que sean como nosotros Luego dice ellos, nosotros reinarán sobre los peces, las aves los animales domésticos, el ese pero pues también todos los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo. La Biblia dice que en los últimos días nos prohibirán comer ciertos alimentos. 1 Timoteo 4:3. Específicamente se refiere al churrasco o a la lechona o al pollo asado porque hoy hay una campaña en contra de todo alimento de origen animal carne, ya está. el queso también ya nos están prohibiendo comer, la mantequilla, la leche ahora, si una persona quiere ser vegetariana eso está bien Es el Señor nos recomienda en su palabra Comer más vegetales, frutas que animales Y la ciudad más longeva del mundo Es Loma Linda en California Y allá viven más de 100 años Porque son adventistas que no comen carne Entonces es bueno que si no quieren comer carne, qué bueno Pero el problema no es ese ¿Cuál es la intención detrás de eso? Que los animales son ídolos Hablamos de India, que no me puede tocar un, una vaca Eso va a pasar a nivel mundial ¿Por qué? Porque es un nuevo ídolo Génesis 9.2 Dios dijo Todos los animales de la tierra Todas las aves del Cielo, todos los peces del mar tendrán terror de ustedes ¿Por qué? Ya les voy a mostrar Yo los he puesto bajo su autoridad y se los he dado a ustedes como alimento Así como también les di los granos y las verduras Nos van a tener miedo, o nos tienen miedo por eso porque es puro zancocho. Pero lo otro es el ambientalismo. Detrás del famoso ambientalismo está el espíritu del anticristo. Está el ateísmo. Porque si Dios no existe, nos toca a nosotros conservar el planeta. Si Dios no existe, entonces el cielo y la tierra no pasará Por eso nos toca cuidar el planeta para los que van a vivir en unos 3, 4 millones Y nos verán a nosotros como micos, yo no sé qué serán ellos Ahora, vuelvo a aclarar, yo amo la creación porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo puedo ver a Dios detrás de todo lo creado. Pero son más importantes los seres humanos que los humedales. O sea, ¿cómo es posible que nos toque estar tres horas en un trancón en la autopista norte, respirando dióxido de carbono simplemente? Porque no quieren construir una autopista Por los benditos humedales Ahora no estoy haciendo política Pero quiero mostrarles Que detrás de ese movimiento Está el espíritu del ateísmo Eso es culto a la creación El hombre es la corona de la creación Ahora no digo que destruyamos los los, uh, los humedales Pero tampoco que por culpa de eso Estemos tan atorados en nuestra ciudad Es más importante el ser humano Que el medio ambiente Y a mí me preocupa cristianos Protegiendo el medio ambiente O con ese culto hacia el medio ambiente Jesús dijo en Mateo 24, 35 Por si no han leído la Biblia El cielo y la tierra pasarán. Y en Apocalipsis 21:1 Juan dijo, "Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido." Y no solo eso, Dios ya determinó cuánto tiempo va a existir la tierra. Dice en Hechos 18.24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra Decir que el hombre fue hecho hace millones de años es absurdo no, no, no hay espacio suficiente en el mundo para tanta gente Seis mil años es el tiempo exacto para la población actual De un solo hombre y son los millones que hoy vemos Pero luego dice Y determinó los periodos de su historia Y las fronteras de sus territorios Ese es nuestro Dios por eso a nosotros no nos toca salvar el planeta Eso lo va a hacer Dios Y Él se va a asegurar de que haya recursos suficientes Para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos No nos toca a nosotros El Salmo 104.5 dice Señor mi Dios tú eres grandioso Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos desde, desde tus altos aposentos riegas las montañas La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo Haces que crezca la hierba para el ganado Y las plantas que la gente cultiva Para sacar de la tierra su alimento Ahora vuelvo a repetir, no estoy haciendo una campaña contra los ambientalistas Yo respeto y admiro a aquellos que dejaron de viajar en avión No sé cómo van a ir a Miami, les tocan canoa Pero los admiro Porque lo que más ensucia el ambiente son los aviones Admiro también a los que cambiaron el carro por su bicicleta los que no usan desechables, wow Los que no usan zapatos de cuero ni chaquetas de cuero, pues los admiro Y los que cambiaron la dieta, carnívora por la vegetariana, los respeto Pero lo que quiero que veamos es que detrás de todo esto está el ateísmo La idea de que Dios no existe y que a ellos les toca salvarlo Imposible A mí la creación me lleva a adorar a Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas Mil Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brilla el sol en su semillas. mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es los cielos cuentan la gloria de Dios Pero los cielos y la tierra Y los animales y los, y los árboles Y los humedales No son la razón De nuestro existir Y no podemos darle tanto culto Pero en quinto lugar Lo otro que va a llevar a la deconstrucción de la fe Es la diversidad sexual Porque es, la, es parte de la agenda oculta Del LGBTI Romanos, sigo leyendo, 1.24 dice Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas Que deseaban en su corazón Y como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio le dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí, en su cuerpo El castigo que merecían La, la única forma de eliminar este, estos versículos y los otros En donde Dios prohíbe ciertas Prácticas sexuales es negando la existencia de Dios Ese es el plan, negar que Dios existe O decir que este libro que la Biblia fue escrito por seres humanos Que cometieron errores Pero la Biblia dice, según Timoteo 3.16 Toda, toda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Y Jesús dijo, Mateo 5.18, les digo la verdad Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y Apocalipsis 22, 18 dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, ojo, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. ¿Se dieron cuenta lo que dice? Por eso no podemos tocar este libro. Guy Sebastián es uno de los cantantes más famosos de Australia, pero fue el líder de alabanza en su iglesia. Pero prefirió un, entre comillas, Dios de amor que aprueba la diversidad sexual y no el Dios de la Biblia. Él dijo, nadie tiene derecho de decirnos a quién podemos amar y a quién no. Ni siquiera a Dios Porque esto mismo Es lo que están diciendo Los que han elegido Lo que el mundo dice Por encima de lo que Dios dice En la Biblia Las iglesias que hoy Incluyen esta palabra Cuidado, hay que conocerlas Diversidad Esa es la palabra Cuidado con esas iglesias porque están en camino hacia la deconstrucción de la fe Es obvio que las iglesias somos un lugar de diversidad Diversidad cultural Diversidad de razas Diversidad social, pobres y ricos Esa es una iglesia Pero la agenda con, oculta es la diversidad sexual en nuestra iglesia todos están aceptados y amados y no voy a dejar que nos obsesionemos porque tampoco ese es el plan del Señor en contra de la diversidad sexual pero no vamos a cambiar lo que la Biblia dice o lo que creemos Dios es un Dios de orden hoy hay una confusión sexual impresionante o sea, ya ni, nadie sabe lo que se cree Ese no es Dios Es un Dios de orden Pero finalmente El último paso a la deconstrucción Es una entrega total al pecado Los que han elegido esta senda Como les compartí hace tres semanas Brent y Link Creen que pueden ser buenas personas sin Dios Sin la Biblia sin el Espíritu Santo, sin la iglesia Pero es imposible Romanos 1.28 termino diciendo Por pensar que era una tontería Reconocer a Dios que hizo Dios? Los abandonó A sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia de Dios Exige que los que hacen esas cosas Merecen morir Pero ellos igual las hacen Peor aún Incitan a otros A que también las hagan Si alguien cree que puede ser Un, un buen hombre, una buena mujer Un buen esposo, un buen papá Sin Dios está equivocado Se va a cansar porque Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Una persona, por más buena que sea O que trate de ser, sigue siendo pecadora Romanos 3.9 dice, todos están bajo el poder del pecado Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo Nadie es realmente sabio Nadie busca a Dios Todos se desviaron Todos se volvieron inútiles No hay ni uno que haga lo bueno Ni uno solo Y lo que nos hace malos Es simplemente rechazar a Jesús Juan 3.18 Dice no hay condenación Para todo el que cree en Dios Pero todo el que no cree en Dios Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios Y esta condenación se basa en el siguiente hecho Jesús, la luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones eran malvadas Quiero que nos pongamos en pie Y la pregunta hoy es esa ¿Qué eliges tú? y Señor yo te doy gracias porque todos los que estamos aquí no estamos en riesgo quizás de caer en la deconstrucción de nuestra fe porque precisamente estamos aquí adorándote, buscándote creemos tu palabra la leemos, la amamos, la guardamos pero hay un enemigo real que puede usar un novio que puede usar un papá, un hijo para desviarnos por eso yo te pido Dios que nuestros ojos sean abiertos y que nos demos cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo porque quizás no nos habíamos dado cuenta lo delicado que es el culto a la creación el riesgo que hay detrás de eso yo te pido Señor que hoy tu amor nos esté alcanzando, que tú nos estés cubriendo que tú nos estés rodeando con tu presencia y Señor si hay alguien que ya por su mente ha pasado pensamientos de que Dios no existe o que Dios no es bueno o que Dios no me cuida o, o cualquier cosa, yo te pido que en este momento tenga un encuentro contigo y mientras adoramos levanta tus manos y di Y no una vez más, dejarás, dile cerca, cerca tú estás, cerca. Conmigo estás, no me dejarás. Cerca tú estás, cerca. Conmigo estás. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.